0: ¿Qué tal, amigos de Lidiando Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio Yo estoy mega, mega feliz porque tengo a un invitado súper especial Y ustedes van a disfrutar de una entrevista de lujo con una figura pública O sea, me había tocado con figuras, pero esta es una figura especial Porque él es tan versátil y hace tantas cosas que yo voy a decir algunas Porque me llevaría, yo creo, el episodio completo a hablar de todo lo que él hace Es bailarín, coreógrafo yo creo que es el coreógrafo más joven de esta generación. Le llaman el coreógrafo de la nueva generación. Tiene una academia de danza. Ganó el soberano, el mejor coreógrafo del año, este año precisamente. Y estoy muy emocionada porque yo, un, un soberano aquí mi amor tengo. Es, también se lanzó como artista, como cantante. Sorprendida estoy porque no sabía de esa faceta. Además de eso, es Maestro de danza, es arquitecto, o sea, ¿de dónde viene la arquitectura y la danza? No, todavía, él me lo va a explicar ahora en el episodio, porque estoy de verdad demasiado sorprendida Vamos a, vamos a contar la historia de una persona lidiadora de verdad <risa> Con nosotros, Eric Guzmán Hola, Eric. Bienvenido a Lidiando Podcast Yo estoy muy feliz de tenerte aquí, de nuevo. Yo
1: más, gracias por la invitación
0: <ríe> Yo de verdad, cuando dije, este es el mes de la danza, quiero invitar a un bailarín Pero yo me fui muy alto, tú sabes, yo no dije, yo no dije, yo voy a invitar a... Yo dije, voy a invitar dance, gente que baile pero que tenga... Tú sabes, y dije, yo quiero invitar a Eric ¿Pero cómo invito a Eric si no tengo contacto? <risa> Investigando, me di cuenta que conozco a su representante. Y dije, bueno, pero ya yo había conseguido el número de Eric para otro lado. <risa> Nada, Eric, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo te sientes?
1: Feliz de estar aquí. Contento. <risa> eh, 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 no sé. Eh, disfrutando el momento. Eh, Viviendo la experiencia de lo que acaba de pasar con Soberano, el trabajo con mariposas que ahora vuelve, o sí. sea...
0: mariposas estamos... y hacer señores, me a mencionar eso. Que también... No, pero es tú cero. mencionaste
1: cosas ahí que yo me quedé... Yo necesito contratar a ella como, como representante, <risa> que sea ella la que me presente cuando llegue a los sitios. Porque... Yañe. No, tú
0: ves, ¿eh? que yo vengo preparada, suena lo loco. Hizo la tarea, hizo la tarea. Claro que sí, hago mi investigación por mi lado, para que no se hagan... <risa> Que no. Eric, ¿cómo ya. llegas al baile tú? O sea, ¿cuántos años tienes haciendo baile? Porque no solo eres bailarín, también ahora eres coreógrafo.
1: Yo tengo aproximadamente, déjame darle a la nota, 12, 13 años bailando. Wow. En la parte de la carrera de danza. Y llego al baile, eh, yo no me acuerdo. Yo <risa> <risa> trabajaba como modelo antes. Oh, y cuando empecé la carrera conectado. aquí, ajá, como que fue dándose una cosa con la otra, conocí mi primera maestra de danza en la agencia de modelaje People Dominicana, uh -huh. cuando estábamos para Mister República Dominicana, no me acuerdo qué año uh -huh. fue, y de ahí pasé a una academia, conocí amigos de la danza urbana calle, y como que todo se fue dando, conectando. Por ahí conocí a actores, cantantes, y como que todo se fue entrelazando. Como
0: que el artista fue fluyendo en sus aguas. Pero ¿por qué estudiaste arquitectura? Esa por, es mi pregunta, porque estoy como que arquitectura tiene mucha matemática. ¿los no,
1: si, o sea, tiene matemática, pero la danza también tiene mucha matemáticas. Oh. So, en realidad, eso me, me lo preguntaron recientemente en una entrevista y la respuesta siempre como que la tengo codificada. Sí. Porque mi decisión al iniciar mis estudios fue hacer arte. Uh -huh. Y yo dije, osadamente, que yo iba a hacer todas las artes, que iba a estudiar <risa> todas las artes. Entonces, arquitectura, que se conoce como la madre de las artes, fue la mm. primera que tomé. Luego danza, luego música, luego teatro. Creo que me falta escultura porque pintura lo hago como hobby. Wow. <ríe> y no sé también dónde.
0: eres cantante ahora, o sea que de verdad tú te lo tomaste en serio y dijiste para allá vamos con el arte y le vamos a entrar a todo
1: es que para mí el arte además de mi carrera profesional es un siempre ha sido un canal de expresión y la libertad de tú poder decir las cosas a través del arte, cual sea el canal que tú decidas es, es, es hermoso, es una forma de tú poder transmitir tus sentimientos, tus emociones, lo que tú piensas y la gente lo agradece mucho o sea la gente se identifica con lo que tú haces y ya no es tanto mi trabajo sino que se vuelve un compromiso con el público que te sigue, que se identifica con eso que tú estás haciendo y que espera de ti ese ese arte siempre eso eh, no sé, mi carrera, mi pasión y es como mi vida, me siento bien crear,
0: creando, creando
1: me siento muy muy bien,
0: qué bien, me encanta yo creo que yo digo que toda la gente es creador Todos sí. creamos todos sí, sí, sí. De una crear. manera u
1: otra todos creamos Pero es
0: cuando haces arte y lo tomas como Que tú estás creando algo que puede impactar a una persona Es muy bonito ese compromiso De que voy a hacerlo lo mejor que yo pueda Y me encanta eso Ese <risa> mensaje que das Porque este, este, este podcast lo ven muchos jóvenes Y yo quiero que los jóvenes entiendan Que tú puedes dedicarte a algo completamente Y hacerlo con seriedad que los artistas somos serios. No es que, que vivimos del aire. Ay, no que ese, ese es un eh, debate que sí. tenemos con el
1: país. De entender somos que el serio. arte es una profesión. Es una
0: profesión. Lo tomamos en serio. Le damos nuestra alma. Es y cierto. lo que esperamos es que tú valores ese trabajo. Sí. Que hacemos con muchísimo amor. Eh, yo tengo una pregunta interesante. Porque esa, <risa> yo creo que es una pregunta que no sé. Se me ocurrió ahorita cuando venía la guagua. Dije, pero ven acá. El, bueno. Los bailarines nacen o se hacen.
1: Todas las anteriores son correctas, sí, literalmente. Eh, hay gente que nace con talentos y condiciones como la musicalidad, eh, flexibilidad y ese tipo de condiciones físicas y psicológicas que te permiten ser bailarín. No necesariamente porque tú nazcas con esas condiciones, puedes ser bailarín. Uh -huh. Hay muchos bailarines con muchas condiciones que no bailan. Uh -huh. Y como hay personas que nacen sin las condiciones, pero con la afinidad o la pasión por la danza, que con disciplina y trabajo ¿verdad? logran desarrollar esas habilidades y son excelentes intérpretes. Entonces, el bailarín puede nacer bailarín y oh, tú puedes pues. hacer a alguien bailarín. Y he vivido como profesor las dos experiencias. O sea, ambas son posibles y el sueño ideal de todo maestro sería alguien que nazca con sí, todas las condiciones, tanto física como psicológica, para ser bailarín y que tenga esa pasión por ser bailarín. Uh -huh. Pero sí, es válido. se puede nacer y hacer.
0: sí. A esa gente que se entiende en dos pies izquierdos Es porque no lo ha intentado todavía No,
1: existe de todo en la vida También hay gente que no tiene la, la capacidad Ni rítmica, ni física Para bailar, o sea, hay gente que de verdad Lo ha intentado y no puede bailar
0: si Me pasa algo parecido con una serie Que no voy a mencionar <risa> Que lo he intentado Y no, no doy para eso o sea, Está bueno, es bueno que me gusta Intentar todo porque quiero aprender de todo pero no, no Pero no, no puede, no puede Eric, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que has tenido que lidiar en tu carrera como bailarín?
1: Con lo, lo más difícil es, siempre ha sido, pienso, mi mayor bendición y mi mayor maldición, y es que yo siempre he sido muy perfeccionista, ah. para bien y ah. para mal.
0: Yo creo que eso es como se da entre todos los bailarines. En, yo difíciles. creo que entre todos
1: los artistas, o sea, los artistas que son muy comprometidos con su arte, son muy perfeccionistas en el sentido de que siempre queremos que las cosas salgan bien. No necesariamente como tú te las imaginas, sino siempre un poco mejor de lo que tú crees que puede ser. Entonces, esa obsesión de luchar día con día porque tu cuerpo sea mejor, porque tu imagen sea mejor, que tu técnica sea mejor, que tus capacidades sean mejor, tu cualidad de movimiento, tu ritmo, tu musicalidad. Esa obsesión raya muchas veces en llevarte a extremos y los extremos no son buenos en ningún sentido. Entonces, yo creo que lidiar con el perfeccionismo y lidiar con saber que somos perfectamente imperfectos, uh -huh. eso siempre ha sido como mi mayor, como te dije, bendición y maldición. Pero
0: te ha detenido en algún momento ser perfeccionista, o sea, que has hecho un proyecto y dices, bueno, creo una coreografía, no está perfecta, no la voy a presentar, ¿te ha pasado?
1: Sí, me ha pasado. Sí, o sea, me ha pasado. Pero, <risa> sí, <te> la, <risa> me ha pasado. De, de ves, llevar meses trabajando algo y, no y verlo ya realizado y decidir, no, no. No, no usarlo, no, me mm. ha pasado mucho con bocetos, mil bocetos de coreografía, de idea, de canciones, de guiones, o sea, cosas que yo he creado, que llega un momento en el cual mi otro yo uh -huh. dice que no, eso no va, es tu impostor, es como el Mira, que tú tienes un angelito y un diablito que del, y eso se
0: llama síndrome del impostor, y te lo digo porque yo investigué ¿Qué me pasaba en la vida? <risa> o sea, yo dije y en un momento de mi vida creando tenía tantos proyectos porque, o sea, los artistas yo siento que siempre están pensando en ideas. Sí. Yo no sé, yo no sé si a mí qué me pasa, no, pero eso no siempre va. estás pensando en una idea nueva, qué puedo hacer nuevo, qué puedo hacer nuevo. Y yo me di cuenta, llegué a una etapa en que yo no presentaba nada de lo que hacía y yo decía, pero ven acá, o sea, yo estoy creando y no estoy presentando sí. y ese es el síndrome del impostor. Sí, sí, sí. Ahora le estoy dando banda a
1: <risa> No, pero <risa> ya, con, no con el tiempo uno, uno aprende como a, sí. a discernir sí. entre las buenas y malas decisiones del, del mismo, de tu propio ego, uh -huh. porque tu ego, si te dejas llevar, siempre le va a decir que sí a todo, porque uh -huh. uno siempre ha querido eh, estar en el aplauso, estar uh -huh. en el foco, en el reflector que la gente pero tienes que también saber cuándo no. Entonces, sí. como siempre poner todo en una balanza, que sea lógico, que sea un proyecto que tú vayas a presentar, pero que tenga el nivel de calidad uh -huh. requerido, que tenga realmente tu esencia, que realmente transmita algo, uh -huh. que diga algo y no sea simplemente poner algo en el escenario por ponerlo, que entonces ese vacío que tiene algo que no tiene alma, la gente lo siente y la gente no no responde al arte vacío.
0: Me encanta. Dijiste algo muy clave ahí en lo que acabas de decir, que era una pregunta, <risa> pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Eh, el éxito que has tenido como coreógrafo, porque, ok, hay muchos coreógrafos. Somos pero muchos. Es, pero tú eres un coreógrafo muy joven que así ha destacado ya no solamente nacionalmente, también internacionalmente. Has coordinado coreografías como la para esta obra de Mariposas de Acero, que es una obra magnífica que también eres actor.
1: <ríe> sí, me tocó <ríe> O
0: sea, ya. Y que también tienes tu academia, que, o sea, un sinnúmero de cosas. ¿Cuál es la clave del éxito de Eric?
1: No de Eric. Yo creo que la clave del éxito de cualquier ser humano en cualquier aspecto profesional es la disciplina. O sea, más allá, y te lo digo como experiencia personal, que la gente cree que uno como bailarín, cantante Ay, sí. o como artista que uno se despierta con este sueño inspirador todos los días, no, los artistas realmente somos los que más sufrimos de despertar sin ánimo, cansado porque trabajamos con el cuerpo, no con una computadora y desmotivados, o sea, cuando tú decides en la mañana despertarte aún sabiendo que tú no tienes las ganas de seguir trabajando esa coreografía o seguir ensayando ese número y tú a pesar de saber que no quieres o sentir que no puedes te levantas te cambias agarras tu bulto y llegas a tu ensayo puntual y en sí ensayas bien se sobrepone la disciplina wow. porque la motivación siempre tiene no siempre va a estar ahí uh -huh. entonces los días que la motivación no está tú tienes que tomar la disciplina ponerla al frente y seguir para adelante y eso te va a pasar muchas muchas veces o sea los momentos de, de inspiración son menores en cantidad a los la momentos misma. en los que se requiere disciplina.
0: Exactamente, Yo, la, la inspiración está en efímera.
1: O sea, están
0: como... Eh, a veces tú ni siquiera la llegas a agarrar. Eh.
1: De hecho, Porque, los momentos de inspiración tú tienes que estar...
0: Eh, eh, atento.
1: Estoy inspirado, corta todo, úsalo. <risa> ok, se fue ya.
0: Y, te, y, y me encanta algo de la inspiración, que no te llega en momentos indicados. No, cuando ella le da la gana.
1: Tú puedes o sea, ir en, en un carro. En medio de un tapón, y ahí tú te inspira y crea, O sea, es, es muy grande. Te random. llega una
0: idea. Es super muy buena. random. Eso Oye, es cierto. De madrugada, que tú te despiertas, no puedes dormir. La inspiración. Eso te me deja pasa. Dormir.
1: Eso me pasa. Yo trabajo el día entero, así de 6 a 12 de la noche. Mm -hmm. Llego a mi casa, me baño y digo, me voy a acostar. Y el no cerebro. cerebro pum. Ok, hay que trabajar. Ahí es que tu cerebro dice, ¿y qué, y qué tú piensas si hacemos esto? Y yo calla <ríe> No, cállate ahora. No. <ríe> Literalmente.
0: Esa, esa pregunta que te hace, ¿y, ¿y si hacemos tal cosa? Hay
1: un meme de eso, que tú te acuestas y aparece el cerebro y dice: Hola, tenemos que hablar, y tú no. Que en que este que momento te... no quiero
0: descansar.
1: Yo soy muy nocturno, o sea, a mí me llega muy frecuentemente, no siempre, la inspiración: una de la mañana, dos, tres de la mañana.
0: Normal, chile. A mí una vez me llegó la inspiración de un personaje a las 4 de la mañana.
1: Eso, esas, son ah, las, esas son las horas que el arte decide. Y
0: yo loca, pues <risa> Y yo estaba negada a levantarme. y que no, hoy no. Pero no me no pude dormir, tuve que levantarme y no, escribir la, la idea.
1: No te deja, no te deja. Uh -uh. Eso no te deja abandonar.
0: No, no. Es que es tan fuerte. Y después que la pierdes, la, la extrañas. ese Es el problema. Exacto. Porque si tú pierdes ese momento de inspiración, Después, tú la necesitas porque tienes que completar esa idea. Ese proyecto, sí. Eric, eh, hablando un poco de la inspiración y de todo lo que tú como artista haces, <risa> yo, hay una, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a los artistas y es que, si tú no te dedicaras al baile, ¿a qué te dedicarías?
1: Al arte. Bueno, <risa> sí,
0: sí vamos, vamos a decir que el arte no está en ese... En ese, ese renglón.
1: ¿A qué te dedicarías tú? Que me llegan todas, son así, todas son <risa> carreras de arte. Eh, mm, 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 mm. Sigue siendo creatividad, o sea, me gusta mucho fotografía. Fotografía es arte
0: también.
1: Sigue siendo oh, bueno. arte, cine sigue siendo arte. Yo trabajo en cine. Es que en de alguna manera, no en otra no, área. De alguna manera todo es arte.
0: Sí.
1: Pero no, yo no me veo en un área que no tenga que ver de alguna forma que esté relacionada con el arte. Ah, oh, bueno, maquillaje sigue siendo arte. <risa> Diseño sigue siendo no, arte. No, es que
0: te llega todo arte. O sea, ¿no? las, las
1: ideas que me llegan son de arte, pero... No ah, bueno, que. tal vez porque me gusta mucho la parte de fisiatría. De, de terapia física, uh -huh. eso me gusta mucho. La ingeniería, que es la parte no artística uh -huh. de la arquitectura, también me gusta mucho. Que en principio era lo que iba a estudiar y después decidí hacer arquitectura. Porque tienen su relación ahí. Tal vez eso. ¿Terapia física? Lo encontré. ¿Terapia física o ingeniería? <risa> Una de esas dos. Creo que sí, sí, sí. Ah, y sí. Sí, definitivo. le llegó, ya le llegó, sí llegó. llegó. Gastronomía.
0: Gastronomía. Pero la, también arte. Es, no. es arte, la cosa. Ah, no, no. <risa>
1: eso también es arte
0: yo pensaba que de verdad que le había llegado no,
1: bueno es que no es que de una manera u otra todo tiene su arte. arte
0: no pero es que hay yo digo que sí que el arte es crear sí. y el arte es cuando tú amas a hacer algo lo haces con arte pero sí eso es cierto pero como quiera hay carreras que no son tan artísticas eso es sí. lo que me refiero y toda yo, la parte de administración yo creo que a ti no te veo así como que en algo que, que no sea artístico
1: la verdad, uno no, uno cree que sí, pero uno no tiene la decisión final de a dónde la vida te va a llevar, entonces, no puedo decir que no, nunca se puede decir nunca, pero dentro de, siempre que tenga la capacidad de elegir, siempre que tenga la oportunidad de estudiar y aprender, creo que siempre tendría algo, algo que, que ver, que ver, ver con, con la arte, de hecho estoy estudiando arquitectura, me imagino que la voy a ejercer en algún momento de mi vida. Me
0: imagino. Y claro,
1: eh, por ahora sigo haciendo arte performativo en escena. Uh -huh. eh, cuando ya el cuerpo diga no se puede más, entonces voy a tomar uh -huh. mi carrera de arquitectura. Y Un la idea es interrelacionarla no, con danza. Uh -huh. O sea, la parte de arquitectura. Yo me imagino similar.
0: los edificios de
1: <risa> No, y en, en danza se hace arquitectura. O sea, toda la parte de arquitectura uh -huh. efímera que son las escenografías uh -huh. se hacen por arquitectos. O sea, de una manera u otra yo voy a conectar a todas las carreras. Pero es
0: que a mí me llegó una idea tan loca de tú haciendo un edificio así como algo que ver con Daniel. Yo
1: presenté mi proyecto de diseño arquitectónico 6 <ríe> o 7, no recuerdo. Era un edificio de oficinas, pero era un conservatorio de arte. Y el edificio literalmente era la silueta del torso de una bailarina y la parte de abajo del edificio era la falda de él.
0: ¿Tú ves? Que Y sí. yo no me... No, es que no, no me puedo equivocar. Yo tengo... Voy no a ver <ríe> si
1: consigo una... Una,
0: una foto una o
1: algo de ese proyecto.
0: Es que ah. si no se te ocurría, o sea, tú teniendo una, un cerebro tan creativo <risas> y haciendo arquitectura, es que siempre lo vas a implementar. Eh, ¿Eres obstinado tú en cuanto a lo que haces? ¿Tienes como que un plan definido y dices, no, esto es lo que yo quiero hacer? Tiene que...
1: Regularmente sí, uno, yo siempre tengo como una primera idea de cómo debería ser, pero siempre, como te digo, entre angelito y diablito, es como, no, mejor por aquí, no, mejor por aquí. Y he aprendido con el tiempo también a buscar un segundo, una segunda opinión, porque el ojo se envicia. Uno a veces cree que lo está haciendo de la manera correcta, y no siempre es así. Siempre hay que buscar una opinión adicional que te pueda decir, sí, está bien, pero pudiera ser mejor así, o no va a funcionar. O sea, siempre busca una opinión de gente con más experiencia que tú, o colegas cercanos a ti que puedan darte una visión que no es exactamente la que la que tú tienes, como si como dicen cuatro jóvenes mejor que dos. Sí. So, eh, yo soy muy obstinado, tengo planes muy marcados, pero siempre trato de apoyarme de la gente que tengo cerca y de la, de la gente que tiene más experiencia que yo en las cosas que yo hago.
0: Eric, tú tienes, o sea con toda la experiencia que tienes de, de bailarín, de arquitecto, <risa> Dios mío, actor, cantando
1: artista, eh, cantante. Lo dice así, y yo,
0: yo, yo no es de mí. <risa> no, de verdad, o sea, sí, estábamos hablando de eso con Eliana ahorita, sobre que sobre que tú mayormente no, no entiendes que haces muchas cosas, que de verdad haces, pero hay una pregunta que no se me puede quedar, de todos esos éxitos que has tenido, Eric, de todas las cosas que has hecho, porque todos los proyectos que has hecho han sido galardonados, felicitados, gracias al Señor, ¿verdad?
1: Amén. Pero,
0: ¿cuál ha sido el momento de tu carrera que tú has dicho, wow, por esto hago lo que hago?
1: Mm, 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 mm. Está difícil la pregunta. <risa> <risa> Yo creo, creo que en este momento... Eh, a pesar de que es muy personal el proyecto, creo que el, la oportunidad de poder compartir lo que yo he aprendido en los pocos años de carrera que tengo, que han sucedido muchas cosas en poco tiempo, gracias a Dios, y en su mayoría buenas, creo que el proyecto en conjunto con Royal Dance Crew de crear un espacio de enseñanza en donde nosotros podemos todo lo que hemos aprendido, pasarlo a una siguiente generación, creo que es eh, lo más satisfactorio a nivel personal, porque regularmente, si tú creas muchas cosas que al final son efímeras, porque tal vez hicimos una canción ahora, en un momento a la gente le gusta, en dos meses ya la gente no se acuerda de eso. Entonces, creo que lo más valioso que podemos crear los artistas es un legado. Sí. Es dejar algo que en un futuro la gente diga, esto lo hizo X persona, esto lo creó fulano de tal. O sea, eso hace historia. Entonces, creo que el mayor logro personal que hemos tenido ahora mismo es lograr establecer en una situación económica, política, mundial, tan difícil como la que estamos viviendo ahora, lograr establecer un, un espacio de enseñanza que es nuestra academia, yo creo que eso es eh, ah. una de las cosas que más valoro poder tener y que sigue en pie.
0: Yo creo que lo más valioso, o sea, que el que aprende y no enseña, ¿para qué aprende? Claro. Yo creo que ese dicho es tan aceptado, sí, sí, sí. pero es cuando tú enseñas lo que sabes y lo compartes. Uh -huh. Siento que vivimos en una sociedad con mucho como... Esto es mío, no lo sí, no quiero sí. compartir, sí, pero sí. cuando tú compartes su conocimiento y lo que sabes y quizás algo que tú leas con una persona uh -huh. y tú puedes cambiar un poquito, un poquito la visión de esa persona y aportar es lo, yo creo que es lo mejor. Eso o es sea,
1: lo más valioso, lo que yo siempre digo en clase, si ustedes llegaron y salieron de aquí sabiendo una sola cosa que no sabían antes o aprendiendo un solo paso que no habían hecho antes, yo estoy pago, porque ya yo aporté de alguna manera de lo que yo tenía, a quién tú vas a hacer. Entonces es lo como tú dices, es lo más valioso que podemos hacer por el otro.
0: Así es. Eric, para todos esos jóvenes que te van a escuchar, que le gusta la danza o que quieren desarrollarse en un área, ¿cuál sería tu consejo, tu recomendación?
1: Recomendación, son muchas. Esto es una cosa complicada. <ríe> sí, pero eh. de vida,
0: así como que tú puedas decir que te enseñó la danza.
1: Mira, eh, creo que lo mencioné en algún punto, pero uno es no desmayar. Eh, la danza, el arte, y siempre lo pongo de ejemplo, todas las carreras son muy sacrificadas. Uh -huh. Se requiere mucho tiempo, se requiere mucha inversión de dinero, se requiere mucha paciencia, y sobre todo se requiere mucha disciplina. O sea, eh, a mí me ha costado mucho por el hecho de hacer muchas cosas, uh -huh. tratar de ser eh, 100% responsable, y 100% disciplinado en todo al 100%. Entonces, eh regularmente la gente toma un camino y es más sencillo, si tú tomas el camino de ser bailarín, cantante, actor, el que tú decidas siempre sobreponer la disciplina a todo el talento que tú creas que puedes tener porque eh, los artistas somos egoístas, creemos que somos los mejores, creemos que somos el sol que el universo gira en torno a nosotros y no es así, reconocer que somos parte de un sistema en donde hay mucha gente, mejor y peor, pero hay mucha gente, reconocer tus capacidades tus virtudes, desarrollarlas, tus defectos y trabajarlos. Creo que son como las tres cosas que te pueden eh, eh, llevar a donde quiera que tú vayas o quieras lograr en cualquier carrera. Tus virtudes, desarrollarlas al máximo. Tu talento, trabajarlo. Tus defectos, trabajarlos con la misma pasión que desarrollas tus virtudes. Y poner la disciplina siempre por encima de, de tu talento y tu motivación. Siempre, siempre. El compromiso contigo y con tus objetivos tienes que tienes que estar por encima de lo que tú oyes, porque la gente nos hace creer que somos demasiado, que mm -hmm. somos muy grandes wow. y el universo siempre es muy grande y nosotros somos muy pequeños. Hay que mantenerse humilde porque la caída es muy dura cuando vivimos en esa nube, entonces cuenta, tenemos cara. que darnos cuenta, siempre la cabeza sí, allá en las mm -hmm. nubes pero tus pies estén enterradísimos en la tierra.
0: wow Qué buena recomendación, ¿Tú no ha pensado tener comunicación ya entre todas las áreas? Sí, wow. yo tengo,
1: de hecho yo tengo eh, pegado en, mi, en la puerta de mi habitación detrás la lista de cosas que yo quiero aprender, mi hobby es literalmente aprender, yo tengo una lista de cosas por aprender y tengo comunicación anotado ahí, gastronomía y otras cosas.
0: Wow. Señores, eso es Eric Guzmán, alguien que ha lidiado con muchas cosas y que nos has enseñado un poquito. Y hemos contado quizá la punta del iceberg de todo lo que has hecho, mm. pero te agradezco muchísimo que hayas tomado tu tiempo de venir a conversar conmigo y a contar tu historia y ser una persona, como dices, tan humilde, porque sabemos que las figuras son difíciles de llegar a veces por esa cuestión de grandeza, pero que lo hayas hecho, me demuestra la clase de personas que eres, señores sigan lidiando con la vida <risa> que la vida es muy bella y nos vemos en un próximo episodio, bye